0: Willkommen zu einer neuen Staffel von Digital Crime, dem Podcast zur Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In den vergangenen sieben Folgen haben wir gelernt, dass unsere persönlichen Daten die wertvollsten, aber auch die verwundbarsten Dinge sind, die wir besitzen. Auch mit der Art und Weise, wie wir uns im Netz verhalten, können wir Einfluss auf unser digitales Gegenüber nehmen. Deshalb dreht sich diese Staffel von Digital Crime um das Thema Hass im Netz. Immer mehr Lebensbereiche sind inzwischen digital. Sich im Netz zu bewegen, ist für die meisten zum Alltag geworden. Digitale Teilhabe erfordert aber auch die Bereitschaft zu verantwortlichem Handeln. Leider wird das Netz häufig als rechtsfreier Raum angesehen und damit auch zum Ort für Hass, Hetze und Straftaten. In dieser Staffel beleuchten wir verschiedene Fälle von Hass im Netz. Zum Beispiel im Gaming-Bereich, Hass gegen Frauen oder wenn Kunden zum Hater werden. In der heutigen Folge lernen wir Jay kennen. Wir nennen ihn nur mit Vornamen. Ganz unbekannt ist er euch vielleicht nicht, er ist Teil der Telekom-Kampagne gegen Hass im Netz und bekam online Hasskommentare der schlimmsten Sorte, die in dieser Folge auch genannt werden.
1: Eben auch von Menschen, die mich persönlich kannten, haben mir dann zum Beispiel gedroht, ja, wenn sie mich sehen, dann schlagen sie mich kaputt, weil ich bin eine Schande für Deutschland.
0: Neben Jay kommt Daniela Rotermund, Staatsanwältin der niedersächsischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität, zu Wort. Das ist
2: schwierig auch für den Staatsanwalt mit den rechtlichen Kenntnissen. Also da muss wirklich in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung getroffen werden, ganz sorgsam geprüft werden. Wir schauen uns die Tatbestände an. Über solche und weitere Fragen
0: spreche ich auch mit Anja Zalewski und Christine Rössler vom Team Public Safety der Deutschen Telekom, die für uns die Gesetzgebung zum Thema Hass im Netz beleuchten.
2: Wir verfolgen stetig, was sich tut. Und zurzeit tut sich ja sehr viel zu Hass im Netz. Aber
0: beginnen wir von vorne. Das Netz, vermeintlicher Ort für Selbstentfaltung, Spaß und Kontakt zu anderen Menschen, entwickelt sich für Jay zu einem dunklen Ort. Dabei fängt alles in der analogen Welt an. In seiner Jugend, in der sich Jay nicht wohl in seinem Körper fühlt.
1: Ich habe mich eben mit ja, sagen wir mal Ende 15 eben geoutet, dass ich ein Frau zu Mann, Transgender bin. Also heißt, ich bin eben in dem Körper einer Frau geboren und identifiziere mich aber mit dem männlichen Geschlecht.
0: Ein großer Schritt für Jay und das in einem verletzlichen Alter. Das Outing trifft in seinem Umfeld auf Zustimmung, aber auch auf Vorbehalte. Für ihn ist das nicht neu. Das Gefühl des Andersseins und der Ablehnung kennt er schon seit seiner Kindheit.
1: Also ich muss sagen, es hat schon ziemlich früh angefangen, also vor allem persönlich, als ich noch ein Kind war, weil man mir das halt trotzdem schon immer, ja ich sag mal, angesehen hat, dass ich jetzt nicht unbedingt bin wie alle anderen Mädchen in meinem Alter. Dann waren es eben erstmal persönliche Beleidigungen und umso älter ich wurde, war ich hier in der kleinen Stadt eben auch ein bisschen bekannter.
0: Jay wird in seinem Umfeld ungewollt zum Gesprächsthema Nummer 1 und stößt einmal mehr auf Ablehnung. Auch wenn es ihm nicht um Bekanntheit geht, möchte er dennoch öffentlich mit dem Thema umgehen. Er wird in den sozialen Medien aktiv und macht damit auch Fremden sein neues Leben zugänglich.
1: Ich habe über Instagram meine Follower mit auf meiner ich sag mal, Reise mitgenommen, also auch im Internet. Und dann hat sich das halt ziemlich schnell rumgesprochen, als ich eben öffentlich gemacht habe, dass ich tatsächlich ein Mann bin und auch ja, notwendige Schritte dafür gehen werde. Einfach, weil ich auch anderen Leuten zeigen möchte, was alles möglich ist und dass es total okay ist, dass man ja so ist, wie man ist.
0: Eine Message, die einem Großteil seiner Followern aus dem Herzen spricht. Dass er mit seinen manchmal sehr persönlichen Posts auch auf Menschen trifft, die das nicht nachvollziehen oder verstehen werden, ist ihm zwar bewusst. Aber die Art und Weise der Reaktionen, die im Folgenden auf ihn einprasseln, treffen ihn dennoch vollkommen unvorbereitet. Online verbreiten zahlreiche User-Hate-Speech. Kurz erklärt. Von Hate Speech, zu Deutsch Hassrede, sind anders als beim Cybermobbing oft ganze Gruppen betroffen. Es beschreibt menschenverachtende Aussagen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Diese können sich auf verschiedene Merkmale beziehen. Etwa Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Alter, Geschlecht, Behinderung oder Religion. Das Ziel von Hate Speech ist die Ausgrenzung Einzelner, damit sie sich aus dem Netz zurückziehen und aus Diskussionen ausgeschlossen sind, sowie Meinungsmache gegen ganze Gruppen. Hate Speech ist deshalb auch ein Angriff auf die Vielfalt in der Gesellschaft und unsere Demokratie. Und auch Jay wird im Laufe der Zeit immer mehr zur Zielscheibe solcher Kommentare.
1: Umso mehr Reichweite ich dann hatte, weil es ja trotzdem viele Menschen gibt, die sich für das Thema, ich sag mal, positiv interessieren oder vielleicht selbst davon betroffen sind. Umso mehr Leute gab es aber auch, die das dann eben gesehen haben und denen das dann halt, ja, nicht passt.
0: Und das kriegt Jay mit voller Wucht zu spüren. Wenn der damalige Schüler auf sein Online-Profil schaut, traut er seinen Augen kaum. Immer heftigere Kommentare prasseln auf ihn ein.
1: Änderst du dein Geschlecht nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Du bist und bleibst eine Frau.
1: Schämen sich deine Eltern nicht.
0: Will deine Frau nicht lieber einen echten Mann?
1: Also am Anfang fand ich das natürlich total schlimm, weil ich natürlich selbst noch nicht so, wie soll ich sagen, stark war. Also ich habe ja auch ewig lange gebraucht, mich überhaupt zu trauen, zu outen. Und dann waren diese Kommentare oder Bedrohungen schon ziemlich heftig. Also ich hatte dann auch sehr viel Angst und wusste auch nicht wirklich, wie ich mit all dem umgehen soll oder wo ich mich hinwenden kann, was ich damit machen soll.
0: Was für eine Vorstellung. Endlich hat Jay den Mut gefunden, sein Outing öffentlich zu machen und wird dafür vor der ganzen Welt im Netz aufs Übelste beschimpft und herabgesetzt. Und wenn du jetzt denkst, Naja, soll er doch einfach die Kommentare löschen oder erst gar nicht lesen? Gar nicht so einfach, denn der Hass verfolgt ihn bis in die analoge Welt. Freunde brechen nach und nach den Kontakt zu ihm ab. Sogar die Lehrer stellen sich nicht auf seine Seite, lassen ihn mit der Situation alleine. Für Staatsanwältin Daniela Rotermund ist das Schicksal von Jay leider kein Einzelfall.
2: Uns fällt es auch auf, dass Menschen sich hilflos fühlen im rechtsfreien Raum. Und dass einfach die Sensibilisierung fehlt, dass man sich auch da wirklich wehren kann, wenn Straftaten begangen werden.
0: Aber halt, hier müssen wir erst einmal ein paar Fragen klären. Stellen die Hasskommentare, die Jay mit aller Wucht entgegenschlagen, überhaupt Straftaten dar? Wo endet die Meinungsfreiheit von jedem von uns? Was ist noch Schimpfen und was bereits eine Straftat? Was genau beinhaltet ein Tatbestand wie Beleidigung oder gar einer Volksverhetzung überhaupt? Kurz erklärt. Eine Beleidigung besteht aus der Kundgabe von Missachtung der Ehre eines anderen Menschen. Dieser Mensch wird mit der Beleidigung in der öffentlichen Wahrnehmung herabgewürdigt. Hierbei geht es um ein Werturteil, wie zum Beispiel, deine Eltern kommen aus Polen, deshalb bist du ein Verbrecher. Und nicht um eine Tatsachenbehauptung, die nachprüfbar ist. Bei der üblen Nachrede wird jemand anderem etwas unterstellt, von dem man nicht sicher weiß, ob es stimmt. Meine Arbeitskollegin hat jede Nacht einen anderen im Bett. Die Verleumdung ist ähnlich, aber hier geht es um eine bewusste Lüge. Volksverhetzung, die ebenfalls oft in den sozialen Medien vorkommt, liegt vor, wenn es sich um die Herabwürdigung der Menschenwürde einer ganzen Gruppe handelt, bei der die Betroffenen als unterwertige Wesen dargestellt werden, wie zum Beispiel »Afrikaner sind Analphabeten und kriminelles Pack«.
2: Das Problem bei der Beleidigung ist, da geht es um Werturteile. Und Werturteile sind Meinungsäußerungen. Und da spielt immer das Grundgesetz eine Rolle. Und wir müssen abwägen, wie weit geht die Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt, wir wollen keine Zensur betreiben. Und was darf man nicht mehr sagen? Wo werden Leute gekränkt in ihrer Ehre verletzt? Eine Herausforderung, selbst für Juristen. Wir schauen uns die Tatbestände an. Und dann gucken wir auf den Kontext, was wurde gesagt, in welchem Rahmen hat sich da ein Streitgespräch entwickelt, hat sich das hochgeschaukelt. Also das ist nichts, was ich pauschal sagen kann, dort fängt die Beleidigung an, dort fängt eine üble Nachrede an, sondern das ist wirklich ein, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil man ganz genau hinschauen muss, in
0: Jays Fall wird diese Grenze mit immer mehr und vor allem immer schockierenderen Kommentaren überschritten. Und nicht nur Fremde stellen sich online gegen ihn. Der Hass und die Bedrohungen stammen mittlerweile aus seinem Umfeld.
1: Eben auch von Menschen, die mich persönlich kannten, haben mir dann zum Beispiel gedroht, ja, wenn sie mich sehen, dann schlagen sie mich kaputt, weil ich bin eine Schande für Deutschland.
0: So etwas lässt einen sprachlos und hilflos zurück. Vor allem Jay, der sich zu diesem Zeitpunkt im Teenageralter befindet und sich mit der eigenen Identität beschäftigt. Nahezu hemmungslos gehen die Menschen im Netz und in der realen Welt auf ihn los. Aus Pöbeleien werden Beschimpfungen, aus verächtlichen Äußerungen konkrete Bedrohungen.
1: Also es war so, dass jemand, der mich auch kannte und der meinen Namen von früher wusste, der hat ein Bild von mir gefunden, wo ich eben noch lange Haare hatte und eben weiblich aussah. Der hat es gepostet mit meinem richtigen Namen drunter hat er noch irgendwelche, ja, witzigen Kommentare dazu geschrieben. Darauf haben natürlich auch viele Leute reagiert und, ja, auch beleidigend und bedrohend eben. Du bist krank.
0: Bring dich lieber um.
1: Du bist ekelhaft.
0: Du bist und bleibst ein Mannsweib.
1: Früher wärst du vergast worden. Eines Tages schickt mir jemand von denen so eine Datei mit einem Song drauf, wo die echt einfach einen Distrack track gegen mich geschrieben haben, wo die auch meinen Namen nennen, sich total lustig machen, mir eben auch wieder drohen, dass wenn sie mich sehen, spucken sie mich an, weil sowas wie ich gehört sich nicht in die Gesellschaft und lauter so Sachen.
0: Jay hält die Demütigung nicht mehr aus. Er geht nicht mehr zur Schule, verschanzt sich monatelang in seinem Zuhause. In seiner Not wendet er sich an die Polizei. Aber ist das so einfach? Dafür muss man nicht unbedingt in eine Polizeidienststelle gehen, erklärt Daniela Ruttermund.
2: Eine Strafanzeige kann man quasi vor dem Bildschirm, an dem man sitzt und wo man meinetwegen gerade beleidigt wird, kann man das nächste Fenster öffnen und sagen, ich suche mir jetzt meine örtlich zuständige Polizeidirektion. Dort gibt es ein Online-Anzeigeformular und ich erstatte jetzt eine Strafanzeige. Das dauert nicht lange und vor allen Dingen, es kostet nichts. Man braucht dafür keinen Rechtsanwalt. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach zur nächsten Polizeidienststelle zu gehen und dort persönlich die Anzeige anzubringen. Der Weg
0: einer Anzeige kann also über die Polizei
2: gehen, muss er aber nicht. Man kann sich auch direkt an die Staatsanwaltschaft wenden. Das macht man dann am besten mit einem Brief. Indem man sagt, ich möchte eine Strafanzeige erstatten. Und ganz wichtig, ich stelle einen Strafantrag. Und da kann man dann genauso alle Beweise aufführen.
0: Kurz erklärt. Als Strafanzeige, oft nur Anzeige genannt, bezeichnet man die schlichte Mitteilung eines Sachverhalts an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Der Strafantrag im Gegensatz dazu ist nicht nur eine bloße Mitteilung, sondern das tatsächliche Verlangen, eine bestimmte Tat strafrechtlich zu verfolgen. Das ist gerade bei einer Beleidigung zwingend erforderlich.
2: Eine Strafanzeige kann jeder erstatten. Das heißt, wenn Sie jetzt im Internet sehen, da wird gehetzt, dann können Sie eine Strafanzeige erstatten. Ein Strafantrag kann nur stellen, wer der Verletzte des Hasses ist. Und der muss dann ausdrücklich sagen, ich stelle einen Strafantrag. Und das muss er bis drei Monate nach der Straftat tun. Wenn das nicht passiert, können wir eine Beleidigung nicht weiterverfolgen. Da ist die Beleidigung wirklich ein Ausnahmefall.
0: Im Fall von Jay sind seine Erfahrungen damals mit der Polizei leider alles andere als positiv.
1: Also die sind da gar nicht so wirklich drauf eingegangen, haben eben nur gesagt, naja, das ist halt Internet, was ich öffentlich mache, bin ich selber schuld. Und wenn sich dann darüber jemand lustig macht, damit muss ich rechnen sozusagen. Also heißt, ich bin da nicht wirklich weiter vorangekommen. Ich hätte tatsächlich jemanden anzeigen wollen, aber habe es dann eben nicht getan, weil die so darauf reagiert haben und ich dann dachte, okay, dann kann man da anscheinend nichts machen.
0: Jay fühlt sich hilflos, isoliert, ausgegrenzt und letztendlich auch von Polizei und Behörden im Stich gelassen. Eine Situation, die auch für Staatsanwältin Daniela Rotermund nicht zu rechtfertigen ist. Ich
2: glaube, da gibt es tatsächlich Missstände was mir furchtbar leid tut für die Menschen, weil ich den Eindruck habe, das macht alles noch mal schlimmer, wenn man sich dazu aufrafft, eine Anzeige zu erstatten und dann das Gefühl hat, ich werde hier nicht ernst genommen mit meiner Verletzung. Da wird wirklich was getan, damit genau das ernst genommen wird, damit die Menschen von der Polizei über die Staatsanwaltschaft bis zum Gericht geschult werden und damit sich diese Wahrnehmung endlich ändert. Und das ist dringend notwendig.
0: Nach der forsa im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat die Wahrnehmung von Hassrede und Hasskommentaren im Internet seit 2016 zugenommen. 2021 gaben 76 Prozent der Befragten an, schon einmal Hass im Internet gesehen zu haben, zum Beispiel auf Webseiten, in Blogs oder in sozialen Netzwerken. Der Anteil derjenigen, die Hass sehr häufig wahrnehmen, ist dabei um 5 Prozent gestiegen, allein im vergangenen Pandemiejahr. Aber woran liegt es, dass in den wenigsten Fällen, in denen es im Netz zu einer Straftat kommt, dieser auch angezeigt wird? In der aktuellen Umfrage geben lediglich ein Prozent der User, die einen Hasskommentar gelesen haben, an, dass sie Anzeige
2: erstattet haben. Wir werden leider nicht überschüttet von Menschen, die sagen, mir ist was passiert im Internet, es ist eine Straftat begangen worden und das finde ich traurig, denn... Man kann die Augen ja nicht verschließen. Das heißt ja nicht, weil keine Anzeigen da sind, dass keine Straftaten begangen werden, sondern das Problem ist, es werden Straftaten begangen und die werden nicht angezeigt.
0: Was würdet ihr tun, wenn es euch selber treffen würde? Wenn ihr Zeuge von Hasskommentaren werdet. Handeln oder wegschauen? Fehlt es tatsächlich nur am Wissen über die Möglichkeiten, eine Anzeige zu stellen? Oder mangelt es euch am Vertrauen in die Justiz, Verfehlungen strafrechtlich zu verfolgen und zu sanktionieren? Einsicht in die Gesetzgebung und vor allem deren neuesten Entwicklungen haben Anja Zalewski und Christine Rössler. Sie arbeiten im Team Public Safety der Deutschen Telekom und beobachten die Gesetzgebung zum Thema Hass im Netz. Dabei vertreten sie nicht nur die datenschutzrechtlichen Interessen der Telekom, sondern gestalten aktiv die Prozesse mit, wenn es um die
2: Herausgabe von Daten geht. Wir sind hier mit dem Schutz der Kundendaten beschäftigt und das ist für die Telekom ein sehr hohes Gut, die Daten zu schützen. Unter bestimmten engen Voraussetzungen ist es aber so, dass wir auch Daten zur Strafverfolgung herausgeben. Da gibt es bestimmte gesetzliche Grundlagen im Telekommunikationsgesetz oder auch in der Strafprozessordnung, nach denen wir als Telekommunikationsprovider verpflichtet sind, Daten herauszugeben.
0: Die reibungslose Strafverfolgung sicherzustellen ist die eine Sache, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen eine andere. Aber es gibt Grund zur Hoffnung.
3: Inzwischen sind sich alle Beteiligten einig, dass das Netz kein rechtsfreier Raum sein darf und dass dort Straftäter nicht ohne weiteres davon kommen dürfen. Und deswegen gibt es einige Initiativen, die hier die Strafverfolgung zu verbessern. Zum Beispiel wurde gerade das Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschiedet. Und hier wurde unter anderem eine Meldepflicht eingeführt. Soziale Netzwerke müssen demnächst strafbare Inhalte an das BKA melden. Das wird sicherlich eine größere Anzahl an Anzeigen dann ergeben. Aber auch auf der europäischen Ebene hat man erkannt, dass es Handlungsbedarf gibt. Mit dem Ziel, das Internet fairer zu gestalten und eine digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen, soll demnächst der Digital Services Act verabschiedet werden. Zumindest auf gesetzlicher
0: Ebene tut sich also etwas. Einige Experten gehen davon aus, dass auch eine Klarnamenpflicht im Internet helfen würde, die Hemmschwelle für Hass präventiv zu steigern. Aber ist das so?
3: Anja Zalewski und Christine Rössler sind da skeptisch. Durch die Verwendung von Klarnamen sind die betroffenen Personen natürlich leichter zu identifizieren und damit auch leichter zu verfolgen. Auf der anderen Seite würden dann auch Menschen zu identifizieren sein, die auf die Anonymität des Internets angewiesen sind. Es ist so, dass die Plattformen ja meist mehr Informationen über ihre Nutzer haben und deswegen braucht man den öffentlichen Klarnamen nicht.
0: Ob in Jays Fall eine Klarnamenpflicht etwas gebracht hätte? Ob es die Entwicklung eingedämmt hätte und sich die Lawine von Hass und Hetze gar nicht in Gang gesetzt hätte? Wer weiß. Dass es sich bei den Hasskommentaren teilweise um Straftaten gehandelt hat, mag ihm heute nicht mehr helfen. Dennoch hat Jay eine Entscheidung für sich und sein Leben getroffen. All die Hasskommentare konnten ihn nicht aus dem Netz vertreiben. Im Gegenteil.
1: Nee, also, dass ich komplett aus dem Internet rausgehe, nur weil jemand nicht cool mit meinem Thema ist, das hätte niemand geschafft, nein. Ja, ich bin mit der Zeit immer aktiver geworden, weil ich eben auch gesehen habe, wie krass so Hass im Netz, also was das mit einem überhaupt anstellen kann, weil ich es ja eben selbst erfahren habe. Und dann dachte ich mir so, boah, eigentlich möchte ich nicht, dass es zu anderen Menschen so geht. Und deswegen habe ich halt meine Reichweite positiv nutzen wollen, um anderen zu zeigen, ihr seid nicht allein.
0: Ein starkes Statement von einem Menschen, der all das Furchtbare, was ihm widerfahren ist, heute dazu nutzt, um anderen Betroffenen zu helfen. Und genau das könnt ihr auch tun. Denn eins steht fest. Hass ist ein gesellschaftliches Problem und für die Betroffenen eine Katastrophe, die nicht heruntergespielt werden darf. Jeder von uns muss etwas tun, egal ob es um die Rechtsprechung, die ausführenden Organe oder die nicht betroffenen Leser geht. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum und es lohnt sich auch rechtlich aktiv zu werden. Nur so werden wir langfristig die Täter einfangen und unbedarfte Hasskommentatoren wachrütteln. Du bist selbst Opfer von Hasskommentaren oder hast solche schon gesehen und willst dagegen vorgehen? In unseren Shownotes findest du Links zu wichtigen Anlaufstellen und Organisationen, bei denen man digitale Zivilcourage lernen kann. So zum Beispiel auch Organisationen, die dich bei der Meldung von Hass und bei der Strafverfolgung unterstützen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unser Format und verpasse keine der weiteren Folgen. Die nächste dreht sich übrigens um das Thema Hass gegen Frauen. Reinhören lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.